0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Eu saudo a todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem pela Rede Mundial de Computadores. Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, aqueles irmãos que estão aqui no prédio da igreja. Colaborando com a técnica, é, com o Ministério de Louvor, né, o pastor, minha filha que me acompanha nessa noite, a todos vocês, que Deus encha a vida de vocês com graça, com misericórdia, com poder nessa noite, assim como você que está aí na sua casa, em, que a presença de Deus enche a sua casa de forma poderosa nessa noite de quinta-feira, de culto-fé. Nesses dias de pestilência, de pandemia, você possa sentir a presença de Deus. E que em todas as coisas, como bem disse o pastor aqui, é, sejam para o seu bem. E quando o pastor diz todas as coisas, eu, eu faço coro com ele e digo, são todas as coisas mesmo. Independente da circunstância, em nome de Jesus, a sua casa será abençoada seus filhos são abençoados nenhuma pandemia, nenhuma pestilência chegará até a tua casa, muito pelo contrário a sua descendência será abençoada e os filhos dos seus filhos lembrarão desses dias, dando testemunho de que nenhum mal, nenhuma praga chegou até a sua descendência, é nisso que nós cremos e é isso que eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, no nome de Jesus é, eu gostaria se você tem a sua Bíblia próxima de você, aí onde você está, se se não tem ou se tem o seu celular, ligue o seu celular e acompanhe comigo a leitura do texto, mas se não tem também não tem problema, acompanhe comigo, não é? eu vou ler para você o texto que está no livro do profeta Daniel, um dos profetas do antigo testamento, nós vamos ler no capítulo 6, a partir do verso 1. E o livro do profeta Daniel, no capítulo 6, a partir do verso 1, diz o seguinte. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecer-o sobre todo o reino então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino mas não puderam achá-lo nem culpa alguma porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa disseram pois esses homens Nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procuramos, conta nele na lei de Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram, ó oh, rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o intérdito de que todo homem que, por um espaço de trinta dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem que não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o, inter, o intérdito e assina a Escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o intérdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu quero repetir a leitura desse último versículo. Que diz que Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Você onde você estiver, na sua casa no seu trabalho, no seu carro, onde quer que você esteja agora, eu quero te convidar, há por um instante, se, se for possível, abrir comigo, fechar com os seus olhos e abaixar a sua cabeça, para que possamos orar por mais uma vez. Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, adoramos o teu nome, porque o Senhor é Deus, e te agradecemos Pai, porque nessa noite sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que o Senhor nos trouxe a esse momento. E até aqui, nada tem nos faltado. Senhor, e podemos confiar que o amanhã também está nas suas mãos. Senhor, e por isso nós te damos graças. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Senhor, que da boca do pregador não saia nenhuma palavra, senão aquela que o Senhor mesmo designou para essa noite. Senhor, e que onde quer que essa palavra chegue, Senhor, que ela alcance corações sedentos. Que ela alcance, Senhor, o propósito para o qual ela foi enviada. Senhor, porque a tua palavra diz que uma vez lançada, a sua palavra não pode voltar para o Senhor vazia. Antes ela cumpre o propósito para que foi enviada. E nós cremos nisso nessa noite. Senhor, abre corações e mentes. Senhor, que as mentes estejam cativas ao teu reino agora. Senhor, e que nada, absolutamente nada no reino né, material ou no reino espiritual venha tirar, ó Deus, a atenção. Dos teus servos, para aquilo que o Senhor deseja agora, falar ao coração do teu povo. No nome de Jesus é que nós oramos, certos de que assim já se fez, e por isso dizemos, amém e graças a Deus. Há é, um tempo atrás, não muito, eu preguei aqui nesse altar, sobre voltar aos princípios. Voltar à base, voltar a, ao começo de tudo não voltar simplesmente como uma, uma alegoria, mas voltar às primeiras obras, voltar a princípios eternos que durante meses, dias, anos, são praticados quase que automaticamente e acabam levando o nosso subconsciente a um automatismo, por consequência ao ostracismo, e daqui a pouco, esquecemos da validade deles. Nosso Deus é um Deus de princípios. Nosso Deus é um Deus que não revoga a palavra, é um Deus que não muda decreto. Se Ele falou, assim será. A palavra diz que Ele não muda. E glória a Deus por isso. Porque Ele não muda. O favor dEle continua sobre a minha e sobre a sua vida. O amor dEle é incondicional sobre mim, sobre você, e nada que eu faça, nada que eu deixe de fazer, nada que você faça ou deixe de fazer, faz com que Ele te ame mais ou menos, não, ele continua imutável, o amor dele por mim e por você é o mesmo, assim como as promessas de Deus não podem falhar, se ele falou, vai acontecer, pois bem, mas acontece que é engraçado, como o rumo da história muda, da noite para o dia, não é? com Daniel foi exatamente assim, de repente a gente pensa, não, é só comigo que acontece, não, Muitos anos antes de Cristo, um homem chamado Daniel, um profeta, cuja palavra vai dizer que se alguém poderia ser salvo por obras, esse alguém poderia ser Daniel. Mas até com esse homem, acima da média, aconteceu. A vida dele mudou constantemente da noite para o dia. A história conta que ele estava feliz na, na terra dele, em Israel, de repente, os babilônicos chegam, queimam a cidade, levam o povo todo cativo. Então, Daniel vê a sua, sua família, a sua parentela, sendo levada como escrava para uma terra distante e a, muda, a vida dele, ainda adolescente, muda da noite para o dia. Alguém que tinha a segurança da casa, a segurança da família, era, cresceu ouvindo as histórias de que ele era povo de Deus e que para eles estavam reservados em um lugar especial. Agora, ele se vê preso, escravo, longe da sua família, longe dos seus, enquanto os seus são levados para o trabalho escravo, ele é levado para o palácio, e ali no palácio a vida dele mais uma vez vai passar por uma dura prova, ele vê a vida dele ser colocada em risco, porque ele resolve, diz a palavra, firmemente no seu coração, não se contaminar com os manjares do rei, ele decide, não vou comer a comida do rei, mas não parou por aí. Um pouco mais tarde, já adulto, o rei da época chamava Beltzazar, e ele é incumbido da dura missão, de dizer àquele rei, que era um rei déspota, que era um rei que não respeitava a lei de Deus, então somente pegou tudo que era do santuário de Deus e levou para uma orgia. Fez daquilo que era sagrado, peça de festa, regada a vinho, a prostituição. E esse mesmo Daniel é encarregado de levar uma mensagem para o rei e falar, olha rei, a sua, o seu reinado acabou. O seu reino vai ser destituído, você vai morrer. E o seu reino vai ser dividido. Qualquer um que levasse nessa época uma palavra assim para qualquer rei, estava... Sinceramente arriscando a sua vida, mas não foi o que aconteceu Das duas vezes até aqui, Daniel foi honrado Por causa da sua constância, por causa da sua firmeza de coração Na idade adolescente, na idade adulta E agora Daniel já tinha 80 anos de idade ou um pouco mais E mais uma vez, tudo corria bem A vida parecia que ia melhorar Acabara de cair o reino da Babilônia os medos e os persas, haviam invadido a Babilônia, tomado o império, e Daniel, mais uma vez, ele é afeiçoado pelo rei Dário, se tornam amigos, Dário vê tamanha nobreza, um espírito excelente, como disse a palavra que nós acabamos de ler, na vida de Daniel, e resolve que colocar Daniel como um dos principais do seu reino, e aí até colocá-lo como primeiro ministro, era o desejo do coração, do rei Dário, e eu imagino, que do alto, dos seus, da sua idade senil, já pensando que daqui a pouco, Deus o recolheria, o levaria, né, para junto dele, Daniel pensa, oh, agora eu tenho descanso, mas mais uma vez, a vida dele, muda da noite para o dia, e é interessante, que das três circunstâncias, em nenhuma delas, Daniel deu causa, em nenhuma dessas três circunstâncias, Daniel fez algo para concorrer para que aquilo acontecesse. Ele não fez nada para que a sua cidade fosse invadida. Ele não fez nada para que fosse levado como escravo. Ele não fez nada para estar diante de um rei e ter a sua vida colocada em risco. Ele também não fez nada para que estivesse diante de um outro rei e mais uma vez a sua vida ter sido colocada em risco. E agora ele tinha, mais uma vez, uma sentença de morte decretada contra a vida dele. Será que tem alguma semelhança com o que nós vivemos? Com a nossa vida, do nosso dia a dia? Olha o que, é que a gente está vivendo hoje. Se alguém contasse o que nós estamos vivendo hoje, é o um ano passado. Alguém me falou, se me contasse há dez anos atrás. Não, se nos contasse é o ano passado, que nós estamos vivendo hoje, ninguém acreditaria. Nós tivemos nossas liberdades cerceadas, nosso direito de ir e vir cerceado. Até o nosso relacionamento pessoal, para aquelas pessoas que nós amamos, mudou brutalmente, radicalmente, da noite para o dia, sem mandar recado, sem colocar na agenda, sem te dar tempo para se preparar, sem falar, vai acontecer. Muito obrigado, querido, pela água. Jesus te abençoe. Nada, nenhum oi. Mas, é verdade que sempre uma prova sobrepõe a outra. E parece que, nesses tempos de pandemia, parece que é o único problema que nós temos vivido. Mas eu acredito que não. Sabe que, da noite para o dia, a vida muda por causa de uma doença. Sabe quando chega aquele diagnóstico maligno que ninguém quer receber? Quando você abre o exame e diz, é maligno. A vida muda da noite para o dia. Sabe quando... Aquele bebezinho Que você projetou Durante tanto tempo Esperou Muitas vezes até já fez o enxoval Já preparou o nome Preparou o quartinho E aí De repente Põe a mão Não estou sentindo bater Você procura, mexe Nada acontece E aí você vai para o médico E mais uma vez a vida muda da noite para o dia. Tudo aquilo que você tinha preparado. Tudo aquilo que você tinha sonhado. Tudo aquilo que você tinha previsto. De repente. Muda. Sabe aquele acidente? Que leva aquela pessoa. Tão amada. Tão querida. Da noite para o dia. Não deu tempo. De pedir perdão. Não deu tempo falar eu te amo, não deu tempo de abraçar de novo, da noite para o dia, sabe quando você abre aquele guarda-roupa daquela pessoa que você jurou amar por toda a vida, mas ela já não está mais lá, foi embora, ela te prometeu um amor eterno, mas hoje já não está mais com você. Vocês juraram votos lá no altar, vai ser para sempre, até que a morte nos separe. Mas a pessoa não está mais lá. E aí você abre o armário dela, o cheiro ainda vem. E junto com o cheiro vem aquele sentimento de derrota. Mas a vida mudou. Da noite para o dia. Mas para todos esses momentos eu não sei qual desses momentos, eu sei que enquanto Deus colocava essa palavra no meu coração, ele dizia, filho, essas histórias são histórias de pessoas que vão estar te ouvindo nessa noite, histórias de traição, histórias de perdas, e para todas elas, a palavra é a seguinte, eis que estarei convosco, Todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa foi a promessa que Jesus fez, antes de ser assunto aos céus. Ele disse que, estaria comigo, estaria com você, aonde quer que você esteja. Ele está com você, até a consumação dos séculos. É na alegria, mas também é no momento de tristeza. Ele está com você, na escassez, e também no momento da bonança. Ele está com você, na saúde. Mas se você estiver doente agora, Ele também está com você. Ele não te abandonou. Ele está com você quando todas as coisas te parecem bem. E Ele está com você quando tudo te vai mal. Portanto, a palavra dEle para você hoje é, descansa. Descansa, eu estou aqui. Hoje eu falava com meu filho, ele tem seis anos de idade. E... A noite ele me chamou. E é tão bom, né? Quando o filho grita o nome da gente na noite. Você pode correr ali e amparar. E acolher o choro dele. E essa foi uma dessas noites que ele acordou assustado. E ele me chamou e eu corri aonde ele estava. E hoje, um pouco mais cedo. Eu perguntei a ele o que tinha acontecido. Ele me contou que estava assustado. Porque ouviu um barulho. Eu disse a ele, filho. Fique em paz. Porque ainda que o papai não esteja aqui, existe um pai lá no céu, que prometeu te abençoar, que prometeu estar com você, em todos os momentos, e essa é a graça do pai, ele não te abandona, naquele momento, ele com seis aninhos, ele entendeu, eu costumo dizer lá em casa, ele é muito quebrantado, ele começou a chorar, mas ele chorou de alegria, de saber que tem um Deus, que ele pode chamar de pai, e assim como uma criança chora, na presença do pai, hoje é um desses dias, que talvez, seja dia de chorar, porque não, sabe, esses dias de pandemia, tem deixado a gente muito humano, e humanidade demais, traz muita dureza para o coração, a gente fica no meio desse debate, é o remédio que funciona, é o que não funciona, é o, é o congresso, é o presidente, é o senado, é a TV A, é a TV B, não, hoje, Deus te convida, a descansar, no colo dele, a ser abraçado por ele, a colocar todas as suas aflições, os seus medos, diante dele, a chamar pelo nome dele, a chorar no colo dele, a ser curado por ele, até as suas necessidades supridas por ele. Mas a vida muda. Quando Daniel mudou, por que, que nós não iríamos mudar? Mas é na atitude de Daniel é que nós vemos esperança de que vale a pena ser constante. E essa é o título dessa mensagem, constância apesar das circunstâncias. Daniel simplesmente foi constante. Quando ele era adolescente, ele decidiu firmemente no coração dele, eu não vou me contaminar. E quando ele já era velho, já com seus 80, 90 anos, mais uma vez ele decide, eu vou continuar constante. E esse texto que nós lemos, ele vai dizer três vezes isso. No verso 10, como costumava fazer, era o seu costume, era a sua constância. No verso 16, a quem tu serves continuamente, constantemente servia ao Deus que Daniel continuamente servia. E depois no verso 20, mais uma vez, o Deus a quem tu serve continuamente primeiro vem a prática, o Deus a quem ele adorava continuamente, depois, veio o reconhecimento, o rei Dário fala, o Deus a quem você serve continuamente, e depois o mesmo rei Dário, ele vai testemunhar, que o Deus a quem ele serviu constantemente, foi o mesmo Deus, a quem o salvou e o livrou, da boca dos leões, mas é no verso 10, é que nós vemos tudo isso, toda essa constância ilustrada num único versículo, se você pega o iniciozinho do versículo, olha o que está escrito no versículo 10, Daniel pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas para Jerusalém, em tempos em que, a graça é difundida, é disseminada, é pregada, e tem realmente que ser pregada, nós vivemos o tempo da graça, haverá um tempo em que nós chamaremos de tribulação, mas hoje nós ainda vivemos o tempo da graça, todavia, ouvimos crentes, dizer que por causa da graça, eu não preciso mais, da presença, eu não preciso mais ir ao culto, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais nada, porque eu estou na graça, isso não é verdade, muito pelo contrário, a primeira, o primeiro benefício da graça, foi justamente a presença de Deus, porque diz a palavra, que imediatamente depois que Jesus, morreu, que Ele expirou na cruz do Calvário, o véu que separava, o templo, o véu que separava o homem de Deus, na analogia do santuário, ele se rasgou de cima a baixo, dando livre acesso do homem a Deus, e agora o homem pode desfrutar da presença, a presença não estava disponível, agora a presença está disponível, você pode desfrutar, você pode entrar, e o quarto de Daniel, na época para ele representava isso, a presença... A presença de Deus, o tempo separado, o lugar separado, não só um quarto, mas o lugar da intimidade, o ponto de encontro, o lugar onde ele marcava o encontro com Deus, e ali ele desfrutava da presença de Deus. E o nosso desafio nessa noite é, seja constante na presença de Deus, seja constante na presença. Eu tenho que dizer algo nessa noite. Se você não consegue separar alguns instantes para estar na presença de Deus, nesse tempo, dificilmente você vai ter prazer para viver a eternidade com Ele lá no céu. Entenda isso. Entenda isso, porque não é simplesmente um tempo investido, um tempo gasto, um tempo perdido, queira você dizer como queira. Todavia, é o tempo é o melhor tempo, é o tempo da presença, Jesus entendia tanto isso, a necessidade da presença, porque ele, assim como Daniel, ele foi acusado injustamente, colocado diante de um tribunal corrupto, levado à cruz para morrer, sem ter cometido nenhum pecado, nenhum delito, mas, quando ele está no Getsemane, ele mostra qual que era onde estava de fato o coração dele, diz a palavra que ali, Jesus vai transpirar gotas de sangue, e muitas vezes nós somos levados a pensar que isso aconteceu, porque ele previa o sofrimento físico, que ele sofreria dali a alguns instantes, deixa eu te dizer, você acredita mesmo, que um Deus tão grande, que se apequenou para estar no meio de nós, um Deus tão criador de todo o universo, que fez tudo pelo poder da sua palavra, que sustenta todas as coisas pelo poder da tua palavra, temeria o sofrimento físico? Claro que não. Tudo que Jesus não queria, era se afastar da presença, porque ele saberia que por um momento, por um momento, Todo o pecado da humanidade, cometido de Adão, até os últimos dias, estaria sobre ele. E ele sabia que o pai não poderia se relacionar com o pecado. E na, ainda que por alguns momentos, ainda que por alguns instantes, ele estaria separado da presença de Deus. Como é que eu sei disso? Porque a palavra me diz que a ulti, as últimas palavras dele foram, Eloí, Eloí, Lamassa bactani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E era esse o principal temor de Jesus, que o fez transpirar sangue, Davi, já dizia, não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito, mas Davi, na época que ele viveu, ele viveu num tempo de visitação do Espírito Santo, ele não provou daquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou, e tem é, na sua, nos seus textos, nas suas cartas, nos incentiva a viver, que é a habitação do Espírito Santo de Deus, mas Davi já sabia, da necessidade que tinha, da presença de Deus, e que precisava se agarrar a ela com todas as suas forças, e assim, mas Paulo, já desfrutava da habitação, e ele vai dizer assim, ou não sabes que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, hoje você é a habitação de Deus, desfrute dessa presença, chore a Ele, clame a Ele, esteja na presença dEle, se você caminhar ainda mais um pouco pelo texto, ainda no mesmo versículo 10, olha o que vai dizer, e três vezes no dia, se punha de joelhos, e orava, a oração, ela é a expressão máxima, do relacionamento entre Deus e o homem, ou melhor dizendo, entre o homem e Deus, e eu diria mais, enquanto as palavras são a oração da alma, o jejum, ela é a oração do corpo, Representa a oração do corpo. É quando você sujeita o seu corpo. É quando você submete a sua alma. Aquilo que é a vontade perfeita, absoluta de Deus. O quarto de oração. Não era somente um local, mas era um ambiente escolhido. Por Daniel, para uma conferência diária. Trina onde certamente ele falava das suas questões pessoais, mas também tratava das questões do reino, o qual estava sobre os seus ombros, a direção. E talvez seja por isso, aliás, não talvez, mas com certeza era por isso, que em Daniel se encontrava o um Espírito excelente. A sabedoria de Daniel transcendia a de todos os outros sábios e magos do reino, porque ele se aconselhava diretamente na fonte, porque ele falava com aquele que sabe todas as coisas, sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, sabe o que aconteceu ontem, sabe o que acontece hoje, e sabe o que vai acontecer amanhã, e dava a ele revelações exatamente sobre o que ia acontecer, como se comportar, como fazer, para ser bem sucedido, era esse o tempo que Daniel não desprezava, era esse o tempo que ele ansiava, era esse o tempo que... Que ele mais amava, a ponto de colocar sua própria vida em risco, para manter o seu tempo de oração resolver toda aquela situação era muito fácil apenas 30 dias 30 dias, sem orar ou mudar o hábito porque não, ele morava na janela, de frente para Jerusalém podia orar escondido, fechar a janela afinal de contas, o diabo não quer necessariamente que nós abandonemos a nossa fé, não, ele não quer que você abandone a sua fé, ele só quer negociar com você, ah, é só um culto, é só um dia de oração, ah, é só um pecadinho, e assim a gente começa a negociar, e daqui a pouco o pecado já não é mais pecado, agora é erro, Erro é quando você sabe o caminho certo e desvia dele. Não, pecado é pecado e tem nome. Pecado ofende, a santidade de Deus. Erro você, come, você corrige. Pecado você confessa e abandona. Não sei porque que eu estou falando de pecado, já que eu tenho a minha oração, mas Deus sabe. Mas, o que eu sei é que Satanás só quer negociar com você. E... Daniel, naquela época não tinha templo, hoje nós temos. Daniel, naquele ambiente que ele convivia, no palácio, ele não tinha outras pessoas que professavam a mesma fé, e por consequência, não tinha ali uma reunião de célula. Nós temos. Aí você me pergunta, Valdir, onde você quer chegar com isso? Nós não estamos podendo congregar? E eu te pergunto, o que você fazia quando podia congregar? O que você faz quando, nesses breves intervalos de lockdown, é liberado a você a oportunidade de estar na presença de Deus, junto com os seus que confessam a mesma fé? Até o que consta, a sua casa não está em lockdown, e a sua casa, diz a palavra, é o primeiro ministério. O que você faz? semanalmente, para alimentar a sua, a sua família, da Palavra de Deus, será que, não é tempo, de valorizarmos o que temos, e assim como Daniel, ainda que nossa vida esteja em risco, e entenda muito bem, não estou aqui, fazendo apologia, a quebra de regras, eu não estou aqui fazendo apologia, a você deixar de cumprir regras sanitárias, básicas, importantes, não, eu estou falando para você, que a sua fé, ela pode transcender o que acontece hoje, e você pode inclusive, fazer desse tempo uma oportunidade, para que a sua casa seja uma célula, aproveitar as oportunidades que você tenha, para orar mais, nós estamos reclamando tanto, que estamos engordando nesse tempo, que não temos muita coisa para fazer, mas por que não jejuamos mais? Haja visto que nós temos agora mais disponibilidade para isso. Por que não oramos mais nesse tempo que agora nos falta o que fazer e às vezes estamos tão apáticos? Por que não lemos mais a Bíblia? São tantas as coisas que poderíamos desenvolver nesse tempo para nos aproximar de Deus. E ser constantes na presença dEle, ainda que a pandemia nos tente nos afastar, porque no final, acredite em mim, o objetivo de tudo isso, é desestruturar a igreja, o objetivo de tudo isso, é fazer que quando, tudo isso passar, você não sinta mais necessidade de congregar, você não sinta mais a necessidade de orar, você não sinta mais a falta que faz, se alimentar da palavra, o objetivo de tudo isso, no final, é esse, o objetivo de Satanás, não é simplesmente, causar a morte de muitos, mas o objetivo dele, é causar a morte espiritual de todos. Portanto, não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, e com ações de graças e a paz se você precisa de paz na sua casa, a palavra diz que a paz de Deus, que excede toda a compreensão e todo entendimento, que vai além das circunstâncias, de acordo com a sua constância na presença dele, ela vai te encher, ela vai te alcançar, guardará os vossos corações, e os vossos pensamentos, em Cristo Jesus, e certamente esse era o motivo, esse era o motivo, era a constância de Daniel que o fazia tão sábio diante daqueles homens. E por fim, no, ver, no finzinho do versículo, olha só. E dava graças diante do seu Deus. finzinho do versículo 10 de Daniel 6. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel tinha todos os motivos plausíveis, para reclamar sim ou não, sim, ele tinha todos os motivos, para buscar justiça diante de Deus, mas diz a palavra que não, ele simplesmente deu graças, e assim como ministrou o pastor, Gênesis aqui no início, quando ele me passou a palavra, todas as coisas cooperam para o bem, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que têm constância na tua presença. Todas as coisas vão concorrer para o seu bem. Deus quer o seu bem. Ele não projetou o seu mal. Ele não te vê doente, não. Ele não projetou isso para te alcançar com doença. Ele não projetou isso para que você seja afastado da comunhão dos seus, não. Ele tem um propósito de prosperidade para a sua vida. Ele quer te usar aonde você esteja para levar paz para as pessoas que estão ao seu lado, porque há alguma coisa que traz mais paz, do que glorificar a Deus no meio da dificuldade, quem é que glorifica a Deus no desemprego? Quem é que dá graças a Deus pela doença? Quem é? dá graças a Deus, quando está faltando comida na né? dispensa, quando o seu trabalho está fechado você não pode trabalhar, ninguém dá graças a Deus, a não ser alguém que seja cheio da presença de Deus, alguém que seja constante na presença de Deus, alguém que queira realmente um relacionamento íntimo com Deus, e que sabe que Ele não abandonou, Ele não dorme nem dormita, Ele não deixou de ser Deus, porque o mundo, a circunstância à sua volta mudou, não, Ele continua sendo Deus, e Ele continua olhando para você com olhos de bondade, porque quando Ele olha para você, Ele não vê outra coisa, senão o sangue de Cristo sobre a sua vida, Ele te ama, e a minha Bíblia diz, que quando Ele olha, Ele se alegra, então Deus não está triste, Ele não está magoado, Ele não está chateado com você, não, Ele está feliz, Ele está alegre, quando Ele olha para você, Ele se alegra, e Ele tem algo maravilhoso para realizar na sua vida, ainda neste tempo, ainda que as circunstâncias digam que não, constância, mesmo que as circunstâncias, não sejam as mais favoráveis, constância na adoração, não porque era obrigação, mas é porque já tinha o costume de fazer, não pela circunstância, mas é porque já era parte da constância, já era parte do dia a dia, a murmuração, ela contraria a adoração e diminui Deus na minha e na sua vida, do contrário, a adoração, ela agrada a Deus, um coração cheio de fé, um coração que apesar das circunstâncias adora a Deus. Encontra a favor de Deus em todas as coisas. E foi assim, exatamente assim com Daniel. Dêem graças em todas as circunstâncias. Porque esta é a vontade de Deus para você e para mim. Em Cristo Jesus diz a palavra em 1 Tessalonicenses 5,18. Porque ora, a fé, é sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador, daqueles que o buscam, ele é presenteador, ele gosta de presentear, ele quer te ver feliz, ele quer te agradar, ele quer fazer algo maravilhoso, nesse tempo, na minha e na sua vida, creia, seja constante, não abra mão da presença, não abra mão do seu tempo de oração, não abra mão da sua adoração, e nós já estamos concluindo. E eu quero concluir dizendo para você o seguinte. Jesus disse lá em João 16:33 que estas coisas ele nos dizia para que nós tenhamos paz nele. Porque no mundo nós teremos aflições, sim. Mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Jesus passou pela maior das provações, sem ter dado causa, mas, não abriu mão da presença, Eloi, Eloi, ramassa bactani, tudo o que ele queria era a presença de Deus, que esse seja o seu lugar nessa noite, a presença de Deus, não abra mão da presença, onde quer que você esteja, que faça desse momento, a sua realidade, a sua constância, a presença de Deus, Jesus provavelmente sofria dores terríveis em seu corpo, naquela cruz do Calvário, dores inimagináveis para mim e para você, e as palavras que se esperava dele, talvez seriam gritos de agonia, mas o que nós ouvimos de Deus, podem ficar à vontade de tomar esses lugares, obrigado, mas não foram, foram palavras de oração, ele orou, até o último momento, intercedendo por mim e por você, e ainda que por um breve momento, a sua conexão com o Pai, por causa do pecado da humanidade, estivesse interrompida, mesmo assim, Ele não abriu mão de orar, ore, deixa Deus ser Deus, você não precisa de um cientista para descobrir uma cura de uma doença, que Ele já prometeu te livrar, que a promessa lá do Salmo 91, é que nenhuma praga Nenhuma peste chegaria até você. Você não precisa do suprimento humano. Se você está diante de um Deus. Que é dono do ouro e da prata. De todas as outras coisas. Você não precisa. Clamar por justiça. Se você tem um advogado fiel. Jesus não murmurou. Mas nas mãos do Pai. Ele entregou o seu próprio sacrifício. Seu próprio corpo como sacrifício De adoração Então Louve Adore Podem adorar, podem começar a ministrar Está sofrendo? Louve Está passando por dificuldade? Adore Tem alguém doente na sua casa Ou talvez você que me assiste agora Deus tem cura para a sua vida Ele tem cura para a sua alma Ele tem cura para o seu coração E é sobre você essa mensagem nessa noite Ele não perdeu o controle da sua vida não, tá? Ele tem você aqui, ó Na palma da mão dele e Ele manda te dizer que Ele tem te tomado no colo. Ele tem visto a sua aflição. Ele tem visto a sua dificuldade. Ele tem chorado junto com você. Porque Jesus toda vez que Ele viu o sofrimento do homem nessa terra. Ele chorou. Ao ver o coração contrito. Isso é algo que Deus não despreza. É um coração contrito. E nessa noite Ele manda te dizer. Ele tem ouvido. Ele tem ouvido cada uma das suas bênçãos. Até aquelas que você faz só no seu coração, só na sua mente. Tem palavra, mas tem para orar. E Ele manda te dizer que não. Não deixe de ser constante. Porque Ele tem graça derramar sobre a sua vida. Meu amigo, me tornei Perdo do dia Diz a palavra O rei Foi lá onde Daniel estava Dentro da cova Cheia de leões E ali ele esperava encontrar Só ossos Só ossos E o rei grita lá para dentro da cova Fala Daniel Será que o seu Deus a quem você serve Constantemente Ele pode te livrar e de lá de dentro a voz grita. Deus mandou o anjo fechar a boca do leão. E esse anjo se chama Jesus Cristo. O leão da tribo de Judá. Porque tem um, um leão que ruge. Alguém que ruge como um leão. Em derredor. Tentando nos tragar. Mas existe o leão da tribo de Judá. Aquele... Que quando ele se coloca em meu e em seu favor. Todos os problemas. têm que fugir da presença dele. Leão tem que fazer jejum. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem romper da manhã. Creia nisso o romper da manhã está chegando, está chegando, vai passar, segura mais um pouco, fica firme, descida firmemente no seu coração, eu não vou me corromper, eu não vou murmurar, eu não vou abrir mão da presença, eu não vou deixar de adorar, o anjo fechou a boca do leão, e lá no verso 22 vai dizer mais: porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Às vezes a gente se esquece, né? E fica procurando erro na gente: por que, que eu estou passando isso? Será que o que eu fiz? Deixei de orar, deixei de clamar, deixei de me consagrar. O que que eu fiz para merecer? Deixa eu te falar, independente que você tenha feito alguma coisa eu tenho que te dizer, você tem um advogado e esse advogado resolveu assumir a sua culpa e não só assumir a sua culpa mas pagar pelo seu delito e mais, além de pagar o seu delito, ele também resolveu que vai te abençoar abundantemente, isso se chama graça Jesus é seu advogado fiel receba nessa noite, a libertação desses pensamentos de culpa, de escravidão, de morte, da parte de Deus sobre a sua vida, e Ele também é o seu juiz, tá, a justiça que o seu coração clama, não está nos homens, não está nos tribunais, não está nos políticos, está em Deus, porque diz o verso 24, que ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens, que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, deixa eu te contar, minha luta é a sua, não é contra sangue, não é contra carne, não é contra o seu irmão, não é contra a sua mãe, não é contra o seu pai, não é contra o seu colega de serviço, não é contra aquele chefe que está te oprimindo, não é contra aquelas pessoas que estão tramando mal contra a minha, contra a sua vida, não, a minha luta e a sua luta é contra principados, é contra protestades, e o juiz da nossa causa já determinou que a cova que estava preparada para mim e para você... A sentença de morte que estava preparada para mim e para você vai ser assumida pelo diabo e toda a sua corja que queria te derrotar. E eles não têm poder mais sobre isso. Porque o juiz já determinou e já deu a sua sentença. E Jesus, ele também é o seu galardoador. Porque diz a palavra lá no verso 28: Que Daniel prosperou muito naquele reino, Deus está só procurando causa, só procurando ocasião, para mim abençoar, para te abençoar, para abençoar você que está ouvindo essa mensagem hoje, Ele só está achando um jeito, de te abençoar abundantemente, comece a procurar do seu lado, não por enfermidade, não comece a procurar o pro seu lado uma notícia ruim não, comece a procurar onde é que Deus está querendo te abençoar, qual que é a estratégia que Ele está te dando para te enriquecer? Qual foi a estratégia que Ele arrumou para aliançar a sua família? Vai procurando aí. Porque Deus tem bênção, tem prosperidade para você. O mundo precisa dessa constância. O mundo precisa ver que eu e você, apesar das circunstâncias, continuamos constantes. O mundo precisa ver esperança em mim e você notícia ruim já tem nas TVs demais, já tem nas, nas redes sociais demais, as nossas rodas de assunto não podem mais estar permeadas dessa peste perniciosa não, as nossas rodas de assunto tem que ser de alegria tem que ser de paz, tem que ser de graça, nós precisamos ser a luz desse mundo em meio a essas trevas e escuridão porque sabe o que é que acontece? olha aqui, está no verso 26 Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, disse o rei Dário. Os homens tremam e temam na presença do Deus de Daniel. Na presença do Deus, desses irmãos que estão aqui. Na presença do Deus, a quem você serve? Você que está me ouvindo. Os homens vão temer e tremer na presença do Deus que você serve por causa da sua constância porque apesar das circunstâncias, você se manteve firme, inabalável, porque, ainda disse mais, aquele Deus, aquele rei déspota, que não cria em Deus, olha o que, é que ele vai dizer, porque Ele é o Deus vivo, aleluia, que permanece para sempre, e o seu reino Nunca será destruído E o seu domínio não terá fim Esse é o Deus que eu sirvo Esse é o Deus que você serve Esse é o Deus que você serve Esse é o Deus que faz milagres É o Deus que você vai Vai glorificar nesse tempo E vai receber dele A graça da sua Constância Feche seus olhos onde você está Em nome de Jesus Receba essa oração ore comigo dizendo assim Senhor meu Deus eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé no meu coração e por isso nessa noite eu entrego a minha vida eu entrego o meu coração e declaro que o Senhor Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador e eu Jesus, que estava longe dos seus caminhos, até te conhecia, mas me desviei, nessa noite, arrependido eu volto, na certeza de que sou aceito, e recebo sandálias nos pés, uma veste nova, anel nos dedos, e sou honrado na tua presença, Você que, nessa noite, fez essa oração pela primeira vez. Aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou que, talvez, estava distante. Congregava e, de repente, por qualquer motivo, parou de congregar. Parou de ser constante. Nessa noite, você tem a oportunidade de confirmar essa oração. De dizer para Deus, essa oração sou eu. Você pode fazer isso? Acessando. Aí no, no link, na descrição, vai aparecer aí para você um link para você preencher uma ficha para que nós façamos contato com você, caminhemos juntos. Você pode também mandar um aceno para a gente aí nas mensagens das redes sociais e confirmar essa oração de forma pública, dizendo: Eu sou constante em Deus.